0: 今天我们首先来关注汽车。在四月十六号开幕的上海车展正在如火如荼的进行中。这是在中国汽车市场经历了二十八年来首次同比销量下降之后举办的国内首个 A 类车展。在两年前的上海车展上，未来、威马、起点、正道、前途、云度等新势力首次出现在公众面前，被不少人视为是 PPT 造车。而在今年，新势力车企数量已经接近二十家。以去年交付数量最多的未来为例，今年上海车。展未来的占地面积达到了三千平方米，等于斯柯达和马自达的总和，总共是拥有两个楼层。展出车型除了已经量产交付的 ES 8 ES 6两款 SUV 之外，还包括了全新轿车车型 ET 预览版。在三电核心技术方面，未来展示了高性能智能电动力平台，体现了自主研发的成果。此外，未来还正式对外部新能源汽车开放了旗下的一键家电功能。除了新能源汽车之外，前来参观。的全国政协副主席、中国科协主席万钢对新一代智能网联技术的发展同样充满期待。他说：“第五代移动通信将会真正实现车与车、车与网、车与基础设施、车与道路、车与能源的互联，这样才能够真正保证我们自动化发展的方向。移动互联网的升级让汽车工业焕发了生机，而 5G 将会凭借其速率快、低时延的特点，拓展了汽车产品与服务的全新时代。”
1: 今天我们说汽车啊，你看我个人不开车，但是汽车还是要关注，因为汽车、汽车工业、汽车产业在今天对中国、对整个世界都极端的重要。先感慨两句汽车吧。你说谁发明的汽车？这个说法不一吧？很多国家在争，就是当年的那些列强。但一般我们认为是一八八六年，就卡尔本茨，德国人。从那时候开始，就是他们拿第一个汽车专利，到现在一百三十多年，汽车的发展经历了。相当多的阶段吧，到今天呢，我们说，新能源车可能正是茁壮成长，大行其道。而且，呃，我们国内有些地方，另外全球范围内有一些经济体吧，对于这个燃油车，等于说已经有一个非常高的门槛，或者说在关门了哈，这个一个是德国，再就是像挪威、像荷兰，嗯、呃，二零二五年左右就是禁售燃油汽车了。印度都2030年打算全面禁售燃油车，在我们国内，你看海南，呃，也有类似的这个时间节点，就是燃油车我们就就不要了。另外，你看德国连煤都不打算烧了，就这种进展啊非常之快。在这个背景之下呢，一个是汽车向何处去？现在我们知道，全球范围内包括我们中国啊，这个汽车市场实际上销量在下滑。这个下滑的原因，你可以说有很多，比如说你说是不是有经济下行压力啊，嗯，对未来经济不景气的这个预期啊，等等，你可以这么说。但是显然有一个因素你也不能回避，就是传统燃油车在今天面对了很多人的这种质疑和相对来说的抵制了，而新能源汽车在大行其道。当然，我只是说这个趋势啊。一般说来，传统的燃油车它必然在今天是技术最成熟的、最可靠的，嗯。而翻回来呢，新能源车，呃，不管是我们说用这个锂电池，主要是充电电池，或者还是用这个氢动力、氢能源吧，呃，这毕竟离真正的成熟和普及，我觉得还是有一段距离吧。但是现在我们看这个趋势是非常之明显了。呃，如果举一个例子，就像什么呢？嗯，二战末期的时候，二次大战末期哈、啊，当时传统飞机的动力还是活塞螺旋桨飞机，那个飞机已经到了极致了。不管是从这个可靠性还是性能上，都达到了就这类的发动机的顶点，到了巅峰状态了，就无以复加，不能再好了。涡轮增压什么的，该有都有了。但到这个时候，就该走下坡路了，因为它再往上走有天花板，上不去了。而当时那个喷气发动机，哈，嗯，逐渐的成为一个潮流。但那个时候喷气发动机呢，又完全都不成熟。你看德国在二代末期那个像梅二零二什么的用的那个喷气发动机。可能寿命就五十来个小时，当战争打到末期之后，它也粗制滥造了哈，就是就那么点寿命，而且呢，那个飞机性能也不是很好。但大家都知道，那个肯定是前途，所以到这个时候，大家必须拼尽老命去搏这个新技术，就是在喷气发动机上投入更多的精力。而传统的活塞螺旋桨飞机呢，差不多算了，到此为止，再怎么搞也就是这样了。那现在我们讲，可能也真的出现了类似的一个局面。传统的这个燃油车，就烧化石燃料的，我们知道达到非常高的水平。而且传统的一些就工业大国、制造业大国，甚至包括像意大利这样的国家，你说它经济不行是吧？但你得承认，人家那个车还是不错的。但是我们也知道，到头了，就到这儿了。下面大家都知道要追什么呢？新能源车。我们不敢说叫电动汽车，不好这么说。因为它有这样那样的弱点，也许将来轻动力车大行其道呢。但是新能源车肯定要取代传统的这个化石燃料车，这是毫无疑问的。而在这次我们车展上，看到我们国内很多企业所谓造车的新势力哈已经出现，这是前所未有的一个，应该说是叫百舸争流啊啊，万马奔腾啊，是这么一个局面。这是我的一个感慨，总体的一个观感哈。那下面我们就说。说几个但是吧，就是我们要注意这么几个问题，一个是我们中国啊，我们就说呃家用轿车吧，就这个市场应该说发展几十年，确实也非常之大，在全球范围内我们也敢号称是最大的，我们市场非常大。但是因应这个市场的蓬勃发展，我们造车的水平怎么样？坦率讲，作为一个普通公众吧，我不能给他特别高的评价，不能给他特别高的分数。因为我们就是造车吧，就是所谓这个家用轿车这个行当吧，大概也得有四十年吧，恰恰和我们改革开放四十年差不多，是同时是同步的。八十年代的时候，我们当时就开始有合资车，就引进当时和大众嘛，就开始有一些呃国外著名的品牌、著名的汽车厂商和我们国内就进入我们的市场，和国内的企业有合作。逐渐的，我们当时有一个想法叫做“市场换技术”。就是我们能不能？因为中国市场会非常大，因应着我们整个经济蓬勃的发展，我们中国人对车的需求肯定会有一个爆炸式的增长。实际上，这个判断绝对是对的，没有问题。嗯，关键是我们希望在这个爆炸式增长，就公众的需求被满足的同时呢，一个是外国人他们的技术、他们的生产线，他们来，甚至资本来，他们能赚到钱，人不赚钱也不会来。同时呢，我们的企业，包括我们的汽车工业，能真正的做起来。其实中国的汽车工业，呃，你要说我们中国人造汽车的历史，也不能说很晚。我记得当年张学良在东北，他们都忽悠搞过汽车，没有问题。而且四九年之后不久，我们的汽车什么解放牌的卡车呀、啊，呃，上海牌的小轿车就已经出现了，红旗就不用说了。但是我们也知道，那个时候我们搞的还不是市场经济，所以有的时候我们的那个产品呢，在经济性、安全性，在这些问题上做的不够好。但是我们毕竟有了一个基础，我们本希望是通过这个改革开放，我们这个汽车市场呢能够换来我们期待或者需要的技术，提升我们自己产业的能力。可实际上时至今日呢，一个我们要承认市场发展的不错，消费者嗯不同层次的消费者可以得到不同的选择。另一方面，我们要说我们自己的汽车工业做得好不好？你不能说没有发展，但是显然和我们的期待是有差距的。当然，我们也要承认不容易。你说，我们成为一个全球，呃，汽车市场大国，成为一个汽车制造大国，而且是个顶尖大国、呃，强国，我觉得我们还有距离。这个距离是什么呢？你往前跑，别人也在往前跑。你的基础不行，人家是玩了百年了，这个我们要承认。但是和我们最初的想象，用市场能够换来最好的技术，和那个想象和那个期待比起来，我们今天并没有完全实现我们当时的理想，这个我们要承认。各种因素我们就不多分析，但是我们要说，在今天新能源车大行其道的时候，中国又是个大市场，嗯，这个市场可以和当年相提并论，又有这么大的需求，那我们还要市场换技术吗？换得来吗？如果换不来。我们还会这么考虑问题吗？我们能不能真的是弯道超车？我们的理想怎么变成现实？这是我们要考量的，这是一个啊，我要说。第二是什么呢？就现在我们就讲新能源车，很多企业在做工作，全球范围内都是这样。这里面有一个企业不能回避，就是那个特斯拉。嗯，我倒不是说他那个车怎么样，我有朋友开他的车，评论也不一，有的讲那车非常好。有的评价就不是很高，等等等等。另外，电动车自然有它的问题，就充电的问题。对，但是我要说，特斯拉就是说，马斯克做了一件事，是别人都没有做的是什么呢？他把特斯拉的专利完全公开了，共享，谁都可以用，这是前所未有的。你可以说马斯克这个人是吧，疯了是吧？没谱，不知道挣钱啊？不会吧？他在十二岁的时候就自己开发这个程序啊，就游戏啊，就挣钱。他怎么可能不想挣钱？只不过他的思维方式和传统造车的不一样而已。你想，他的方法是是对的，是有商业逻辑的。他为什么要把特斯拉的这个所谓的专利全部公开？这里面最核心的就是电池，电池是他和日本企业开发的。那这个电池啊，电能怎么管理，包括怎么充电，整个这套东西，如果特斯拉靠一己之力，就是他有一套这个规则，他有一套规格规范，他有一套充电的方式，他在全世界推，他推不动。那怎么做呢？我把我所有的专利公开，所有的企业，包括中国的企业，你要想占我的便宜没问题，你随便占。但是与此同时，当你占我便宜的时候，你就站在我这一方，你就是我的同盟军。我这套规则，我的规格，你得认，你得接受。这样在全球范围内推广就会很快。这个时候你会看，他已经不是这辆车做的怎么样，这个当然很重要。同时，他的这套规格在全世界就完全的推开了。这就像什么，比如像微软之类的东西，它整个那个操作系统在全球完全推开，最后它一股独大，它玩的是这个东西。所以我想，你看，在电动汽车、在新能源车这个领域，你看特斯拉在玩什么？当然，它那个车质量应该说也不错哈。我们不说质量，而它这套玩法对市场的这种占领的方式是非常值得我们，你说关注啊、学习啊、警惕啊都行，就是我们得多个心眼儿，在传统汽车这个领域几十年。我们有得有失，在新能源车这个领域，看看别人在做什么，我们在做什么。这里面我觉得值得我们就是思考的，值得我们补的短板，或者值得我们就是放开眼界，再开脑洞。真的是要要追求创新。呃，如果说什么弯道超车这四个字儿而已嘛，这字儿好说，四个字儿我说一万遍也好说，关键是怎么做到，这是一个大问题
0: 。嗯，所以说新能源汽车的普及其实是一个大的趋势，但是对于我们国内来说，还是有一些问题和困难需要去克服的。呃，比如说一些技术上的问题。当我们在研究电池啊、电网这些关键问题的时候，我们看到了特斯拉，其实它现在把 5G 也运用到了汽车行业，要推出自动驾驶功能的汽车，汽车可以实现自行变换车道的功能。其实新能源汽车，我觉得说到底就是拼技术的一个舞台。
1: 呃，我同意你的说法，而且这个技术不只局限在四个轮子这个铁壳子上，而是整个的，呃，应用的这个系统，它可能涉及到这个城市，甚至城市和乡村高速公路，它整个这个交通的生态交通的系统，因为这个续航力有关啊，那你整体都要考虑。这和以前我们讲传统的那个化石燃料、化石能源车还真的不一样。那个时代，你想最早汽车做出来的时候，嗯，谁有先见之明，谁？就给钱啊，赞助，甚至在城市里推这个东西。其实说起来很好笑，当年英国还是日不落帝国的时候，就是维多利亚女王那个时代。昨天我们还聊到那个阅剑士嘛，是吧？那时候他有钱，挺有气派。你知道那时候伦敦人最担心的是什么？在交通问题上，是马粪。因为因为你有马，你交通越发达，你又想成为世界的中心，那马车就会非常多，那它会排泄的马粪。这对于英国的伦敦首都来讲，包括法国的巴黎一样，这是特别大的问题。你说怎么解决吧？每天层出不穷，嗯，体积、味道，呃，另外涉及到可能相关还有传染病之类的问题，这实在是让人太头疼的一个问题。但是没想到怎么解决？不是想办法让马吃什么东西，而是汽车，汽车淘汰了马，彻底解决了马粪问题。但是有了汽车，人们就开始焦虑：将来没油怎么办呢？还不是污染。就是没有油了，我们这车怎么开呀？但是现在你看这些问题，随着新能源车的出现，可能问题就转化了，轨道就变化了。而在今天，我们考虑的已经不是哪辆车比哪辆车就是更漂亮，或者说更坚固，呃，更省油，不简单的是这个问题，而是一个城市怎么运行，包括车怎么停，甚至充电。一般说来，我们能理解的人嘛，日出而作，日落而息。这和人的生理是有关系的。换句话说，车晚上动的总是少的，或者一个城市里晚上跑燃油车是吧？白天跑电动车是可以考虑的，晚上可以用来充电。但是晚上大家如果都充电的话，嗯、那也是一个可观的一个需求。那么城市的电网要不要改造，或者通过软件、硬件的这个调整和升级，解决这一系列的问题？怎么错峰，怎么填谷？这个是对我们人类整个的这个智慧。包括管理啊，组织上的一个，我觉得一个新的考验，一个新的提问，我相信我们能解决。嗯，最后我要说的是，我们中国人嘛，你看这次这车展，我大概看了看，很多车看着很漂亮，他就让我真的是是感慨这么几个问题啊。一个，我认为对于消费者来讲，你别跟我说那么多，最基本的是什么呀？质量，质量要靠谱，要好一点。前两天我们节目也关注了，就是这个奔驰车。女车主现在又有了新发现，说女车主是不是一个欠债的啊？这个我们等，等还是用法律去解决这个问题。不管她是不是个欠债的人，她是不是要负什么法律责任？不论那个啊，我也不知道这个里边有没有什么猫腻或者陷阱。我只是说，这个女车主对奔驰车的这个诉告是没有问题的，而奔驰等于也认了。奔驰为什么那么牛？说到底，它价格为什么卖得那么高？它在中国市场怎么就敢？说到底还是还是它的质量，还是它的口碑，还是它那个品牌的价值在。所以你可以花比普通车可能贵个二三十万的价钱去买那个车，你觉得值？它让你有面子。而还有很多车，包括我们国产的一些品牌，几万、十万、十几万足够了，而且坏了也修，态度也不错，就是坏的快点嘛。如果是这样，这不是我们汽车产业的未来。我们不能永远做低端客。就像我们在很多其他领域一样，一开始我们介入这个这个市场的时候，你的产品可能低端，而且可能呃山寨货、克隆品。但是我们不能甘于这个现状，我们总要改变，我们总要在这个产业链往上走。这是我们，我觉得我们的汽车这个行业，我们的企业家要有这个雄心壮志，有点志气，这也是对我们的国家、对消费者负责任。所以，我再三强调，就是你要想真要弯道超车的话，说到底，你的质量要让市场、让消费者满意，这是最基本的。然后，第二，我要说呢，眼睛里不能只有汽车了，它是一个大的系统。这个系统既有就是我们国内吧，呃，有市场，而且它涉及到方方面面，比如说五 G 啊，呃，包括这个呃大数据之类的东西，人工智能的东西，还有电网。这类东西你要考虑啊，他们是联系在一起的。另外，全球范围内，刚才我举了特斯拉的例子，很多竞争对手可能是亦敌亦友。他开放了专利，你用不用？大家都用，恐怕你也只能用，因为它一旦形成潮流，形成一个规范的话，你不可能置身事外的。就这个大生态已经存在了，就看你怎么进入，而且怎么把自己做大。让自己的影响力，呃，让自己的利益吧，得到更广泛的一个一个维护和拓展吧，也就是这些问题。这些问题，我觉得既有从国家这个层面、政策层面的引领啊、推动啊，也需要有企业家，我觉得还是要高瞻远瞩，还是要有自己的智慧、有自己的勇气啊、胆识，恐怕还是这样一些东西。